0: 喂 ，Hello， 这是一个下班后陪你吸收心智的频道，我是自媒体社群事业顾问 S 编
1: ，我是视觉行销青椒，欢迎回到 Hitty 妈下班打给我第一百三十二集。这一集呢，不，我们就要来聊聊跟大家经营自媒体也非常相关的是数位网站的这个故事。好，不知道大家平常有没有看杂志？我自己是蛮喜欢看一些网络的设计杂志，例如《d a y Magazine》啊，或者是《Shopping Design》，我就很常去看里面。哎、欸，最近有什么新的介绍的一些质感的小店啊，或者是展览，又或者是说什么设计师操刀的很美的饭店，我都会去定期的去看一下里面的内容。那其实这种数位媒体跟创作者也是息息相关的，也有不少。的。的专栏作家也是依靠像这样子的杂志专栏打出自己的个人 IP 名号，然后会再进一步成为个人品牌的。而且呢，刚好 SBN 呢真的是每个话题都可以聊，经历过于丰富。<笑>
0: 什么过于丰富？为<笑>什么 h 还来过于啊？<笑><笑><笑>好像
1: 这是一种听起来刺耳，是不是？<笑>对啊，怎样？<笑>这次的机会呢，也来。问问看 S 边以前在杂志媒体业的一些故事啊，然后对于创作者来说，我们又可以如何帮助自己，可能有一个名声，就是让自己可以被更多人看见的可能性。这样，那这个节目呢，将讨论各种社群经营、个人品牌过程中常遇到的困难与卡点。如果呢，你对这样子的主题感兴趣的话，非常欢迎你，一定要五星评论、留言或是分享给你的朋友。然后可以订阅我们的频道，我们每周一晚上五点都会准时更新。同时呢，如果你有任何在经营关卡上面，有什么问题想问，但不知道该问谁，你也可以利用我们节目下方的链接去投稿你的问题，就有机会被我们做成节目哦。另一个来自阿辉2090的留言，他说呢，认真的听过就知道内容都是真心分享，然后都是我们已经规划过的，对听众来说呢帮助非常大。然后他很喜欢这样子内容，谢谢阿辉，谢谢阿辉
0: 阿辉呀、啊。握手，感谢你。
1: <笑>好，<笑>拜票的感觉。对，就是如果大家听到现在也觉得很喜欢我们的节目的话，也一定要帮我们五星评论，好不好？让更多人看见我们。那我想要来进入我们今天的一个主题，就是我刚刚前面有讲到的，在数位媒体杂志这一块。那我想啊，对于创作者来说，有一些人其实我不知道听众现在的起步的方向是怎么样。有些人是从呃一些比如说 Instagram 去做，或者是说 TikTok 这样子的平台去做。但是呢，也有一些人呢，他的起步会是怎么样开始的？他会去选择一些呃大型的网站数位媒体去的平台去做投稿。就想要问 S B 说，为什么会有这么多人会去选择这样子的路呢？那他们，嗯，又是为什么不选择自己去自家网站呢
0: ？哎、欸，我想要先问，那青椒，你有投过稿吗
1: ？我没有哎、欸
0: 。跟你们分享，我刚开始做自媒体的时候，其实我很认真的在投稿，所以最一开始啊，我那时候，呃，我还记得我 I G 的人数，其实那时候才六千多个追踪，可是那个时候我身边的朋友哦，都还不知道我的。I G 就是都还不知道我这个账号，他们不知道我在经营自媒体，甚至我有很多爆款的贴文，他们也没有被触及到。但是呢，反而是我投稿那些有上可能商业周刊啊，或是天下杂志的文章，或者是被其他专栏作家采访的专访的文章，他们是先在 FB 看到的那些文章，然后才知道说，诶、欸，原来我有在写这些东西哦，原来我我开始在经营自己哦，诶、欸，很神奇吧？你有没有觉得？反而社群的力量比较慢呢
1: 。大品牌的这些平台、数位媒体的杂志的这些流量，其实还是很可观的,很人的，不能小的
0: 。对，而且啊，加上其实我回想起来那段时间，应该是因为我的朋友他们本身就不是非常对社群是很。很上瘾的人，他们基本上根本不看 IG， 可是他们会看 FB 一些新闻等等，所以他们就是这个文章被分享分享到，然后甚至还有我以前高中、大学的老师都看到我写的文章，这个是非常有趣的一个现象。那为什么很多人起步都会选择到这些大平台网站？我觉得我的起心动念就是非常的理解到，知道自己做这个自媒体，它的成长发酵是需要时间的，所以起初我们想要磨练自己的文笔啊，或者是是喜欢写文章，也觉得自己的观点很值得被看见。那我们就会想要先借助这些大媒体的流量或他们的力量，跟他们的品牌声量，去尝试看看，哎，在里面写文章，然后去找到自己的，呃，可能内容的方向，或者是在投稿的过程中有没有一些可以学习的地方。借由他们的流量呢，就有机会像我刚刚讲的那个经验，是被推播出去，然后别人有发现说，哎，这篇文章原来是是谁写的，是你写的。再来就是。我觉得有一个很大的好处是，大家都会想要写文章，那为什么不写部落格呢？或者是为什么不自己架一个网站呢？第一个，一般的部落格，它的 SEO 一定不可能会有这些大媒体平台来得更好，对吗？因为他们的排名，他们的文章排名是最容易在最前面的，所以就算是你在里面写。呃，只要那个关键字跟标题编辑帮你下对了，你写的那篇文章就真的很容易被看见、被搜寻到。大媒体网站他们的权重比重又更高，也会比你一般你自己架的部落，呃、你自己架的网站或者是你在一般的部落格上面写的文章，来到更容易被搜寻到
1: 。嗯，你说的这个权重是什么？也可以帮大家解释一下。
0: 权重指的就是一,一个网站，它对于 Google 来讲，它的权重，它有几个评估的方式。我也不是 SEO 专家，但是我就我知道的部分跟你们分享，就是它可能是它的网站数量，还有它的品牌声量、跟品牌知名度，还有它的类别。比如说，如果它是媒体类，它的权重本身就比别人还要更高
1: 。也就是说，同一篇文章在这种大平台的媒体上面发布，以及你自己在部落格发布，权重还是会输给。一定输
0: 啊！你不可能， oh. 一个大平台里面可能就有好几百个编辑在写，所以他一天下来可能就有破百篇的文章，嗯、所以他要累积权重，绝对是比你一个小小的个人网站或部落格来得更快。然后再来，我觉得还是有心态上嘛、啊，其实除了想要被看见，这个是一个心情，但是我觉得对于当时的我自己来讲，比较像是一种挑战呢、欸，跟累积代表作的感觉。因为你想,想看，你在别的地方写文章，然后突然你的老师分享给你说：“哎、欸，我看到你写的东西。”或你的同学跟你讲，你就觉得有点爽，就觉得哎、欸，不小心被发现了。而且他们还不是先看到我的 IG， 是先看到我写的文章，所以我觉得蛮特别
1: 。哎、欸，那这样也代表说，你选的你选的平台都有很注重在分享者的这件事情。因为我我自己想，哦、我刚刚在听你分享过程中，我想了一下，我自己看的那些呃，数位媒体平台，好像没有很。凸显这个编辑是谁，所以我也讲不出我看的那些文章的编辑者是谁，所以也就想跟别人讨论看看说，哎、嗯欸，就是这些身份是不是有一些差异？说，比如说专栏作家，或者是说，嗯，他只是一个投稿的写手，他们这些具体的差异是到底有哪些？有时是,是在哪里呢？
0: 其实啊，在一个网站里面呢，有各式各样的编辑、哦、我大概跟你们分享，第一种呢，就是他们公司自己内部 in house 的助站编辑，他也不一定是政治，他也有可能是接案人员。但他助站编辑，意思就是说，他固定就是会这个网站里面每个月产出多少文章。那第二种就是外稿， oh. 你刚刚讲的外稿，它不一定是真的是呃投稿，它也有可能是配合型的，就是哦，他有想到要写帮你写文章，就帮你写一篇，类似像这样子，或者是呃公司有什么需求，就发包给那个适合的外稿帮你写，这是一种。那另外一种是投稿，就是像我这种是主要是哎我已经想好，我想要尝试看看再投稿给某某某网站。然后看他愿不愿意用我的文章，这种就是投稿。那专栏作家则是这个人他本身就是有一定的文笔的能力，而且他本身就有一定的社群的，我觉得是有读者吧，或者是支持者喜欢他的文章的。然后那这个媒体网站他就会请这个专栏这个人这一位名人来他们的站上作为专栏作家
1: ，也是固定的产出。
0: 不一定哦，他可
1: 能是短期的合作，或长期
0: ，甚至也有可能只有单片的合作
1: 。专栏作家已经是在个人品牌历程上面已经打出名号的人，对样對,对
0: ，没错、哦，没错，
1: 了解。那所以啊，你刚刚有提到的一些，像我刚刚的问题是，嗯、呃，你说你的以前的老师啊、同学、朋友都会看到，这是你写的文章、嗯，你上架的那些你投稿的文章，都是有很明确的引内 S 或者是,是 S 边的。的文章这样吗？对，是没
0: 错没错。我跟大家分享一个小技巧。其实啊，我那时候不是经营自媒体，然后才六千多个粉丝嘛。所以我在投稿的时候就已经有在那些 email 里面先写到说，就稍微自我介绍一下，我有在经营自媒体，然后我的 IG 是什么，然后我个人网站是什么，并且呢，在对方可能回复说，诶、欸，他觉得我写的文章很棒，很有意愿采用我的东西的时候，我就会进一步跟他谈条件，那是不是我可以在我的文章里面？置入我的个人品牌呢？其实我百分之百遇到的那个呃合作的编辑都很好，他们都说 OK。所以如果你本来就有个人品牌，你去谈要让你剧名，就是可以在你的文章里面放上你作者的名字，或者是置入你的链接，他们基本上都是非常愿意的，因为置入一个外站链接对他们来说，对他们的 SEO 来讲也是有好处的。好，那再来另外一个点是，你刚刚讲可能有人是没有被挂名的嘛？他的文章是没有办法出现他的名字的，这也是有可能的，因为呃，大多数可能媒体网站就类似这些媒体新闻记者，可能他就只是帮这间公司写文章而已，但不一定会署名，他的名称是什么这
1: 样子。像这些人是不是单纯就是以这个投稿的形式来获利，没有希望要发展个人品牌这样子
0: ？嗯，我觉得是也。他只是想觉得哦，我就只是想要赚这个稿费，有没有宣传到我的名字？我搞不好還甚至不想要人家知道我的名字。对对，所以他们的思路反而就相反，像我就可能是想要宣传我的个人品牌，可是有一些人他只是单纯想赚那个稿费，所以就看你想要获得的是什么这样子。可是实际上啊，剧名跟不剧名，就算你是挂名宣传个人品牌，也是有机会谈稿费的，尤其是如果你本来就是流量很高的人，那更有机会呃去谈一个长期的合作。对对对。
1: 那当时你觉得剧名之后的差异是什么？你觉得真的很有感的是，大家真的会从这些网站认识到你的个人品牌吗？还是说你觉得有什么样的其他的、嗯欸？我觉得
0: 差很多，帮助最大。其实刚好那个时候我正要推出生涯定位设计课，所以呀、啊，我那时候呃去投。前期就已经先跟这些网站有一些还不错的投稿的关系，然后所以后期呢，我要宣传我现在一定会设计课说这些编辑都很愿意让我植入在我的文章里面。就我前面都是先帮他们写嘛、哦，然后也跟他们打好关系，所以我后面要推课程的时候，嗯、我要放我自己的宣传我自己的产品，他们都觉得没关系啊，那你就放在你的文章里
1: 面呢、啊，可以直接在他们的外站里面放上你的课程，就是我投稿的东西。我投稿的
0: 文章里面附上我的那个链接，我宣传我的课程，愿、哦、意做这件事情。对，甚至是他说哦，那或者是你就直接写一个跟你这个课程相关，因为我本来就在写职言，还有个人品牌自媒体相关嘛。那你可以有一个段落，就是稍微介绍也 OK， 就是反而他们是很 open 的。那对于我来讲，真的是有很大差，因为。色彩定位设计课，大家知道，就是刚推出的时候，真的第一个月就卖得非常好。呃，我觉得蛮大一部分。后来我后来思考了一下，就你知不知道，我是不是有说以前每个月我都还没有在宣传色彩定位设计课，每个月都还是定期有蛮多人来买这个课程，我都觉得是那几篇文章带来的。想跟大家分享的是，看起来啊，这我觉得这些都是蝴蝶效应、欸，看起来都只是哦小小的那赚那稿费也没多少钱，甚至我以前投稿根本就没有拿钱，我只是单纯想要宣传，然后练文笔这样子。可是后期其实累积下来的那个效应，比如说光是呃、哦、我认识里面的编辑的人脉，他们愿意让我宣传我的课程，然后到后期呢课程上架之后还每个月有被动收入，哎、欸，其实我觉得那带来的效应是很可观的。
1: 哎、欸，这一件事情我觉得我们等一下稍后可以再来好好盘点一下，这样做投稿文章的话有什么对大家的好处是什么？不过我有一个更好奇的问题，想来先来问 S b n 就是你刚刚有提到稿费嘛，就想问一下说，那这样子去做投稿，这样赚的稿费到底可不可以养活一个编辑呢？还是说他有其他呃获利的可能性呢？
0: 我自己一个人是觉得啊，文字工作者你要真的单靠文字这个技能去赚钱是非常非常难的。我来分享一下哈，大多数你。们。他们所想得到的很知名的媒体平台，或甚至是出版社，跟你邀约要写一篇文章，哈，可能放在他们的一本书里面的其中一篇推荐书啊，或是一个文章，他们都是百字数在算钱的，那个钱也不多，一个字一块到一个字两块，差不多就这个价格。平均大多数我遇到的都是一个字两块了，然后最低有遇过一个字一块的，所以其实呢，真的钱不多。那你知道一篇大概一个杂志的一个篇幅的文章，大概就落在两千字左右，一个网站的文章也差不多是两千字到两千五百字。所以如果假设一般大媒体他们。基本上他们都不会花太多的钱，因为很多人愿意免费写文章给他们。他们就算有出稿费，其实也不会真的不会到太高。那你顶多一篇，假设真的最坏情况，一篇赚个两千块，你想想看，你一个月要达到最低薪资，你就要写十几篇文章。对不对？所以其实我觉得，呃，文字工作者你要单靠文字去赚钱，其实蛮难的。当然，他获利的方式有很多，比如说到最后，有的人会去建立自己的个人网站，他把自己的文笔能力应用在去写文案或者是基因网站，但他可能后面其实会去导购其他的产品。我觉得这反而是会是多重的策略会更好发展。然后再来，也有人可能因此会获得出书的机会嘛，但其实大家也知道出书的这个版权费用，除非你是<笑>畅销好几世纪的作家，不然那也那也不是多少钱。对，那再来就是刚刚讲单篇的稿费，其实大概就这几种获利的方向。对，如果大家有想到更多，或者是听众你们也是刚好是这种专栏作家，想到更多获利的方式，也很欢迎，就是留言跟我们分享哦。
1: 对，所以这样听下来，我觉得文字工作者，然后或是像这样子再做一个投稿的形式的话，它主要可以的收获都是蛮长远的，好像就是为未来铺路的感觉。嗯、那刚刚 S 边就有提到一些，你刚刚有稍微提到说，像这样子的文字工作者，他们。获得的一些好处，但是不是可以来再来具体的跟大家分享一下？那你当时或者是就是你知道的范围内，这些好处到底有哪些呢？
0: 第一个呢，当然就是头衔的光环，你可以去说，哎、欸，我是某某网站的这个编辑、驻站编辑或外稿编辑或专栏作家，听起来就它本身就是一个加分项嘛。那如果加上你有经营个人品牌，你的字界是不是也可以放上什么什么的驻站编辑、什么什么的专栏作家？对不对、嗯？那所以其实这也对你的呃品牌形象、个人品牌形象是很加分的
1: ，相辅相成
0: 。对啊，相辅相成。再来，你在里面写久了以后，有一年、两年的经历的累积以后，这也会成为你履历上一个很棒的一个呃履历耶、欸。你光是有这个经验之后。是不是后续你去做一些文字的企划工作，你去应征什么样子的工作也会对你有加分？所以有很多人都是把这件事情当做是一个履历的加分的。上班族是很多的，比如说像我以前在时尚杂志工作嘛，大多数其实里面有很多实习的美眉会被选中，就是因为他们有在做这件事情，他们本身就一直在投稿。然后他本来就很常态性的在很多的媒体网站，他们都有在做投稿的动作，所以这些经验其实都是很加分。当你是如果是专栏作家，你本来就有一个个人品牌嘛，那也许你的个人品牌粉丝并没有很多，可是你长期在某一个知名的网站写文章写久了以后，你就很有机会被挖掘去出书，出书啊也是写文章被看见呢。不是我的 IG， 记得主编当时是说。啊、他是先看见了，就是一些媒体网站对我的报道，然后看到那个报道之后，就到我们公司的网站里面，然后有看到我写的这个《社畜职场学》那一系列，还有斜杠养成的文章，然后就发现，哎，我的工作经验很特别，所以才会想要邀请我去出书。所以这个经历是很特别，完全不是因为我的社群。<笑>然后后来他们才去看我的社区文章，然后去听我的 p o c a s t 把我的故事整理起来，让我去
1: 写书。的确，我觉得社群上面是很点状式的分享，所以文章它确实是把你的过去很完整的梳理。那这样子对于出书的机会也是一个比较完整的铺陈、嗯，而且现在蛮多出书的作家也都是把他们累积起来的文章再顺成个更完整的版本，所以这也对出书对、啊。对出书来说，也是一个很好的累积，很会让你出书的速度更更快。这样子，
0: 有一些读者他可能会说啊，出书不就是把他讲过的东西再重新弄一次吗？那其实也没有错，没有错。很多作家都是这样子的，因为我们可能当时只是在社群上零散的分享，或者是在自己的部落格上面零散的分享。但是，嗯、呃，其实很多现在出版社不好做嘛，他们要做的，他们。比较快速出书的方法，那就是 A、欸、透过这些本来就在经营个人品牌的人，他们去同整他们曾经零散分享过的故事，变成一个更完整的脉络，或者是对大家有用的阅读物。最后，我觉得最长远的影响还是是文笔的能力。你一旦在一个网站里面写久了，或者是你常常在写文章，这有好处非常多哎。你不仅仅是知道长文章该怎么写，你还很知道你连 email 的架构也都会很清楚。你要去写那种小的社群文章也会很快速。然后呢，你要写一个访稿，你也会很有头绪；你要写一个脚本，你也比别人都更清楚要怎么样让别人抓住别人的眼球。所以我觉得文案能力，不管是虽然它看似不赚钱，可是它可以在应用在很多很多生活跟工作上的层
1: 面。听到现在，大家应该觉得2024感觉<笑>、嗯投入一个像这样子的文字工作的人，是一个对自己蛮好的投资，对不对？对未来铺路的很多元的机会。好，那我们刚前半段都有聊到这么多，嗯，跟数位媒体杂志相关的内容。以前要跟大家分享一下，其实我们也有自己的杂志哦，不知道听众有没有听过？ Yeah. 就是我们其实也有自己的数位杂志，叫做《s o l o r 风格字。其实它前身是。第一年的时候是很疯狂的，是纸本杂志，<笑>真的很 crazy <笑>。然后从第二年开始，它就是都是这样子的，以数位的形式，我们会去制作，然后并且提供
0: 的方式呈现了
1: 。对，提供给我们的会员，过去是这样子的形式。它其实已经累积到了第四、第四年、第三年、第四年了。想要先来问 S 边说。我觉得这个问题我们好像我有问过，但还是想问一下，就是你当时怎么会想要制作这样子的刊物？我觉得你我当时的想法跟你现在，我觉得你现在一个更明确的想法是知道为什么你想这样。我跟
0: 当时完全已经就是不一样了，我现在头脑更清楚了。然后听到这边，如果你听完前面呢、啊，你们也觉得说啊，我也很想要试试看当专栏作家，拜托这集听到最后好不好？有个很棒的机会会分享给你们。那我先来聊聊关于这个 Solar 风格制的一。个起源好了，当时其实会做这样的刊物，其实真的我内心也只是单纯觉得说，呃、哦，我以前在时尚杂志工作，我也好想要做一本自己的杂志，<笑>就这样。对，然后我的起心动念其实也只是觉得说我我自己在做让思想去旅行，本来就是在做这个专访嘛。可是我觉得让思想去旅行这种言语上的专访、口头的专访，跟你真的实际去做一篇。呃，杂志类型的专访，它是很不一样的呈现。就请教你有跟我们一起走过这这一大段路，你就知道它完全是不同的路线。在访谈的过程中，你会跟这个人有更真实的交流，然后跟言语上的分享。可是呢，如果以一本杂志来讲，我觉得它是更体现的是一种意向的感受。而不是说一定要把事情交代得多清楚，更多的是这个人他的风格、他的思想有没有被意用意象化的方式或者是形象化的方式去呈现出来。到后期呢，一开始只是一个玩乐的心态嘛，啊就自己玩玩看好了。可能我也不知道这个东西做出来，嗯、呃、会不会成功，所以干脆就把它当做是一个 bonus 送给我们的 Solar Club 的 VIP 会员。哎，先让一小群人看到这个东西就好。可是大概到后期，我们转型成电子杂志，大概前两年没多久就一直觉得内心就是一直觉得啊很怪啊，就是我到底为什么写的这么好，然后这个杂志做这么漂亮，然后我们专访这些。人都这么厉害，他们故事都那么棒，很精彩。真的，我们采访过好多厉害的人。不论是那些封面人物，或者是那些很小众的创业家，可能陶艺教室的老板呐、啊，好、啊，然后或者是呃青年旅社的老板呐、啊，还有就是茶叶的老板呐、啊，等等，就是这些人他们的故事都非常的有趣，然后都是让我觉得很感动的，可是却只有一小群 VIP 可以看到，我觉得很可惜。反正我内心就觉得怪怪，我觉得应该让很多人看到啊，我应该要放到网站上啊，所以来回跟青椒讨论了几。次就说还是我把它放到官网啊，还是怎么样怎么样？可我不知道我在纠结什么，又觉得那些方法都很 low， 就是都不 OK。对，可是我又很想要持续的延续这个杂志的精神，很想要继续做这件事。那一直到大概去年年底嘛，二零二三年底，我才哎、欸、觉悟到，说我干嘛不自己？就是把它线上数位化，做成数位媒体就好了。<笑>就那弄一个新的网站嘛，然后就是让它去定期更新嘛，持续的去采访这类型的人，然后让他们的故事被更多更多的人看见。而不是只有局限在我们的 podcast 节目里面，因为我觉得在 podcast 节目它也是藏得很深，就大多这里的 ACU 很烂，然后你在 Google 搜索也不可能前面是跳出来我们的节目嘛，所以就算我采访了这么多很精彩的、的很棒的故事，他们仍然是很难被看见，所以我就觉得哦，好像应该要做一个是，呃，就决定把它转成是数位媒体。的形式，那延续我们公司的理念，就是帮助内容创作者被更多人看见，这样子
1: 。对，我觉得刚刚 S B n 有提到说，就是我们怎么会这样子的转型。不过，我想也许一些新的听众可能还不是很了解，哎，那水手的风格是到底是什么样的刊物？未来跟大家分享一下，其实这本杂志啊，我们原本就是。因为我们工作室一直以来都是针对，比如说内容创作者啊，然后编剧工作者，像这样子的群众去做很新的内容，然后让他们可以有帮自己持续的精进这样子。所以这本杂志其实也是延续这样子的内容，我们会去呃采访像，像、呃、嗯，比如说刚刚 S Ben 提到的，是一些新兴的创作者、新兴的呃创业家，然后还有一些。嗯，他自己也是在个人品牌这条道路上经营的内容创作者，他们的经营故事，又或者是我们可以自己来分享。OK， 我们自己在远距工作这条路上的一些工作日常，或者是我们的创作历程，像这样子的深度内容，会提供在这本杂志里面，让更多人用文字以及照片的方式，可以更了解。我觉得它的定位就是比较小众一点，因为就不像是什么时尚媒体，或者是说哦设计类型，它是一个很大型的，在台面上你已经可以找到很多类似的数位媒体，可是这一本杂志就是专门讲到我刚刚那几个关键字：个人品牌、内容创作者、远距工作者，或者这样艺人创业的新兴的台湾的新的创业家，像这样子的内容，会是蛮多都会收藏在我们的杂志里面。
0: 我想要补充一些，就是关于这个现在转型为数位媒体之后，它的一些新的方向。因为过去我们在做的时候，都是我们两个在写嘛，然后还有就是专访，跟会邀请一位专栏来提供一篇，就是外部人员写的文章。但是当它转型成数位网站之后，我们就会希望它是可以每个月都有定期产出的，所以。呃，最后当然我们也会跟大家分享，哎、欸，那如果你想要加入成为我们的专栏作家，可以怎么做？那有以及有什么样的条件？所以现在的形式比较会像是，哎、欸，我们也会想要邀请专栏的作家可能来这边跟我们分享很多。不管是数位游牧啊，或者是你呃的斜杠的职涯的一些个人故事啊，或者是你的生活理念、你心灵疗愈的旅程等等，这都是我们搜了想要带给大家的呃不更多元的内容，因为我们想要提倡的是你自己的生活就能够发挥影响力。好，所以不是说我一定要是一个超级大网红才能够发挥影响力，而是你的生活本身它就能够发挥影响力。那至于他如何发挥影响力呢？那就是你要写出来给别人看了。<笑>对，所以我们想要秉持这样的精神呢，持续的嗯。呃去影响更多人成为我们 solo 的一员，然后欢迎大家也踏上就是斜杠啊，或者是创业，或者是自媒体以及远距工作的这一条旅程
1: 。最后想要问 S 边说，你知我们 solo 风格已经进入到第九季，其实真的。很久哎、欸，我们出这么多本吗？欸、<笑>对，我还以为会做
0: 更多本呢。Oh, 我
1: 觉得已经够多够多了，真的。好，那我想来问 S B n 说，我们后来就是我们固定的流程，就是会去找一个我们都也很喜欢的内容创作者当我们的封面人物，然后可以来以分享他的内容。那 S B n 你有没有最印象深刻的是哪一个封面人？物？我觉得每一个都很好，但是有没有最印象深刻的？
0: 每个真的都印象其实都很深刻诶，但是我自己最最最喜欢的一期、嗯、其实是那个巧西那一期，因为我、嗯、我印象很深刻，是我们那时候不知道为什么会去找一个陶艺教室啊，我们在一个陶艺教室里面拍照，我们为什么会做这件事
1: ？对，那时候刚好有那个灵感月嘛，然后就刚好去一个在东区的、嗯啊、对。陶逸教室，他这个陶逸教室很酷，他就是在很市区、很闹区的地方、嗯，就是大家可以想象东区那个很热闹的地方，都在逛
0: 街啊什么的
1: 。对，在这么热闹的地方，有一个好像一个世外桃园，然后对，在里面很专注在自己的世界里面去做捏桃的这样的事情，然后就觉得。OK， 这样子其实也很符合我们就是创作者很喜欢在创作，然后在都市生活中也可以这样子自由的发挥灵感、嗯，这种感觉不一定要到深山里面。然后就觉得 OK， 那这个还蛮符合我们杂志的一个风格，所以我就去邀请场地，也可以跟我们做一个。合作这样子，然后分享给更多人，然后我们就到这个地方去做拍摄
0: 。那一期想要邀请乔西的原因，是因为呃，那一期的主题就是为无用而学习吧。那乔西他本身就是很喜欢学各种各式各样的东西对，比如说他就很喜欢插花、啊，然后他很喜欢学一些就是真的大众看起来好像对工作没什么帮助的那种小事情，对，对然后。呃，像陶艺本身也是啊，可是就是因为这些无用的小事，可以让我们去陶冶自己的身心灵，然后让我们的灵感得以被启发。所以当时我自己是非常非常喜欢这一期杂志的主题
1: ，而且视觉呈现也很漂亮。我还记得我们那时候很冷，好像是一二月吧，还是三月的时候。哦對對對對然后我们就还一起去内湖花市采买，就是有乔跟我一起去一起吗？他也跟我一起去,去买我们拍摄会用到的花艺<笑>，然后就现场就是。很丰富，这样子好。刚刚就是我们提到了这么多哦，数、呃、位媒体网站，以及我们介绍了 Solar 风格制的这样子内容。那所以就是跟大家说， Solar 风格制在今年三月的时候，准备用一个全新的姿态，用 Solar Mag 的一个线上数位媒体的方式，要来跟大家见面了。那现在这首
0: 剪辑师可以帮我们置入那种呜。我的鼓掌罐头音效<笑><笑>
1: <笑><笑>会不会很 low 啊<笑>？<笑>
0: 会变综艺节目<笑>
1: ？对啊，那小欧请 S B N 也可以跟我们分享一下，就是这个 s o l a r m a g 的有没有什么一个全新的一个愿景或是理念？
0: 至于这个全新的 Solar Magazine 呢，其实就是延续我们最一开始从呃，它是从 Solar Club 去延伸出来的嘛，所以我们就是想要凝聚呃这一群人，也就是斜杠创业家呃远距工作者的人们。我们刚刚有提到说，新的形态呢是希望大家都能够理解一个理念，就是人人的生活都能够发挥影响力。那透过呢我们编辑团队的眼睛跟文字，带大家去窥探 Solar 们的世界。那我们也有一个。slogan 想跟大家分享，就是 Your life is the way you influence。那其实就是希望大家透过这个网站，可以去感受到生活风格，就是你最自然的影响力。你不需要。嗯，是一个非常厉害的角色。你只要活出你自己的姿态，你就有机会去影响别人。这是我们最大的理念
1: 。所以，所有听众其实都很有机会可以加入我们一起成为我们的编辑。那要如何加入呢？其实呢，因为我们目前的招募机制都还在筹备当中。不过，有一个方法可以让大家距离我们越来越近，就是呢，可以先加入我们的 Solar 的专属的 DC。那这个 DC 呢？应该大家应该应该知道 d c 就是 Discord 的嘛。对，其实这个东西啊，原本我们是规划给，也是一样给我们的 s o l o 的年度会员去做使用的。不过后来 S B n 就觉得说，哎，为什么我不让更多人可以加入我们，可以跟、嗯，因为这个里面有一些，哎，比如说人脉库的资源，你可以做使用，你也可以填入自己的。自己的，比如说你是创作者，你是接案者，你也可以在这里面认识到更多的呃，同、嗯、样跟你相关的人，或者是你想要认识更多是在接案的或者法案的不同的类型的创作者，都可以在这里面找到，并且 S B n 之后呢，也会固定在这边做一个私密的直播，嗯、聊一些比 I G 上面直播更加深入的小呃，还有就是限定之后在第一次里面聊可以听到的话题，会在里面去做一个快闪直播，所以
0: 我们有规划一个公开的区域。是给就算你不是 Solar Club 的会员，也可以加入的一个地方，这样子
1: 。对，没错。但是我必须跟大家老实说，就是我们对这样子的 DC， 其实是有一个很高的品质的要求的。所以说，我们规划了很细致、嗯，也希望大家在加入的时候，可以有一个简单的加入的，应该算是一个没有审
0: 核的机制吧？我们不是有一些。我们有想
1: 要完成一些很基础的条件，比如说你有固定的创作，你有自己的个人品牌，或者是大家可以再去点击下方链接看一下。哎，我们具体的规划有哪些？但是也想要跟大家说，因为我们非常用心的规划这个 DC 的群组，所以会有这样子的门槛。那大家只要能够完成这样子，呃，点击下方链接完成里面的申请加入的方法步骤的话呢，就可以加入到我们这样子的群组里面。嗯、那未来我们在做 Solar Magazine 它的编辑人才招募的话，也会第一时间在这个 DC 里面跟大家公布哦。
0: 讲哦，不是说随便的人都可以加入进来，我们会有一些加入的门槛，大家再自己去看。我们也会一一的人工审核这些人到底符不符合，就是加入的条件、嗯，符合才能够加入。我们为了要保持一个良好有品质的互动，所以我们都是会蛮严格去看的。对，那呃，我们第一时间会在里面公布之外，你有填写人脉库的话，也更容易被我们看见。那有任何的合作机会，我们也会优先从收了人脉库里面去寻找。
1: 没错。好，那我们这期就聊到这边，我们下期再见喽，拜拜，拜
0: 拜。